0: Verden
1: roper
0: etter trofasthet. Det er en mangelvare. I, i nabolaget der vi bor, det er til meg inne i vår familie, inne i ekteskapet, så mange lir på, på mangel av trofasthet. Det er en store ting, noe som bygger familie, Ekteskap, nasjon av menigheter, trofasthet. Mennesker som forplikter sig til å være trofaste mot den sak, mot det kall, mot det liv som de vil leve. Så den mangel på trofasthet. Men da er jeg så utrolig glad for at vi kan starte talen med første kor, Rinterbrev 1.9, der det står at «Gud er trofast». Det är utgångspunkten. Eh, Gud, han är inte underlagt en skiftande dagsform. Det är inte så sånn att vanskliga omständigheter gör att Gud blir uttrofast eller trolös. Nej, Gud är trofast. Han är alltid till stola på. Han är alltid sann, han är alltid rättfärdig. Allt han gör er gott. Gud er trofast, det är ugangspunktet for at vi sitter här i kveld. Og det står videre i det verset. Gud er trofast, han som kalte dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus. Det er en enorm rekkevidde, den sannheten som vi hørte her. Gud er trofast. Gud er alltid trofast. Gud er alltid trofast mot sitt ord. Så hver gang du løfter, leser en Bibel eller hører for Guds ord, så la det minne deg om, og nå vil jeg, dere si dette i kor etter meg, Gud er, og så sier dere hva ord? Gud er trofast. høyere. Gud er trofast. Neste gang jeg løfter opp Bibelen, så vil jeg, dere si Gud er trofast. Gud er trofast. Ja, det er fantastisk. Tänk at Gud er trofast, og han er alltid trofast. Løftene i Bibeln kan ikke svikte, for Gud, den allmektige, står bak sitt ord, og han vill oppfylle deg i ditt liv, øve ditt liv, i vår tid, i denne generation. Gud är Ja, det är ufattelig stort. Når du ber, så skal du vite en ting. Gud er trofast. Når du ber etter løftene, når du ber etter hans vilje, så skal du vide en ting. Gud er trofast. Han heter hensikt å oppfylle sitt løfte, svare på de bønn, for Gud er trofast. Når du legger din vej i Guds hånd, stole på han, øviger ditt liv til han, så vil han visa deg vej. For Gud er, Det er utrolig stort. Gud är en trofast Gud och han är trofast i allt det han gör. Han kan inte vara något annat än trofast. Och den Gud är förpliktad på det är sig själv sitt ord, sine löfte. For Gud är trofast. Det står fast. Och i korset som vart plantat på Golgata der viste Gud sin trofasthet mot en fallen menneskeslekt, mot sine løfte gitt i det gamle testament, at en dag så vil han rense sitt folk, en dag så vil han gå i døden for det, en dag så vil han vinne seg et nytt folk med sitt blod. Så korset og oss om, det står fast for evigt, Gud er trofast. Bibelen sier at alle Guds løfter fikk sitt ja og amen i Jesus. For Gud er Det er utrolig stort. Det er noe du kan bygga livet ditt på. Det er noe du kan satsa på. Det er noe du kan kvila i. Gud er trofast. Eh. Ska jeg gi noen jeg ble spurt i denne mailen om jeg kunne gi noen personlige erfaringer på at Gud er trofast. Eh, og då skal jeg gjøre det. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, for jeg har så utrolig møye å være takknemlige, for Gud er trofast. Når jeg var 21 år gammel, da fikk jeg Jesus på ny. For Gud er Han kalte meg tilbake igjen til Jesus. Jeg fikk tro mine synder tilgitt. Jeg fikk lov til å se og forstå at Gud hadde en plan med mitt liv. At han ville lede meg, at han ville leve sammen med meg. At han hadde ting som jeg skulle få lov til å gjøre for ham. Og da ble det ikke sånt noe kjedelig og tungt over meg at, at Jesus er full med meg, men det vart en brand i meg. Jeg skal få fylle Jesus. Jeg skal få gå med han, leve med han, leve for han. Han har en plan med mitt liv. Og så forandrer det mitt liv. Fordi Gud er... Um, jeg vet ikke hvor var, men jeg var 25 år gammel. Jeg, jeg hadde fått en fred for at Gud hadde en god kona for meg. Men uh, i verden er det med ufred, så den freden ble ofte angrepet. Og jeg må ærlig innrømme at jeg mange ganger selv prøvde. Det er ikke noe galt med å være åpen i møtekommen og alt sånt, men jeg prøvde mange ganger å ta saken helt i egne hender. For, for jeg vågte ikke stola på at Gud er men takk og lov, Gud, lot meg møte av mange stengte dører. Det er også Guds trofasthet, for når du ber i vilret og ikke ser veien selv, Gud, steng i dør, så skal du vede at Gud er... Ja, og ei stengt dør kan jo være et om Guds trofasthet. Jeg var nede på Sørlandet, nærmest den på Opta, på en sånn unge voksenleir. Hadde nok litt dette her i bakhåret, her kunne det gjerne være muligheter. Eh, men eh, det som møtte mig der nede, det som gjorde sterkt inntrykk den sommeren, det var en, nei, ikke god på alder, men cirka 50 år da, gammel dame, eller en av 45, jeg, jeg våg ikke si noe hvor hun var men så kom bort til meg, og hun hette Merete Solgård, og hun sa til meg Selve, hun var veldig brødden, hun sa det, hun tok på tomannen sånn, og sånn, sa, sånn, Selve, kan jeg få lov å be om at Gud skal gi deg eikona? Ja, det skal du få lov til. Og så spør han, er det grejt at jeg deler det med bønnegruppen min? Fordi i Lundehaugen, meningen, delbyen, meningen, så var det en sånn god gruppe av bønnekvinner som bar. Ja, det vil jeg svært gjøre når du skal gjøre. Og Gud, han er, dessen damene, de var trofaste mot i bønn. De bar for meg. Eh, o Gud ga meg ei gode kåne. Hun sitter bak, Hege. Eh, og det ser jeg som et bønnesvar. Ikke først og fremst på mine bønner, men på andre sine bønner. For Gud er... Ja. Eh, Etter um, vi hadde fått Tirel, hun eldste av jentene våre, så var Hege helt fortvilet skulle jo tro var lyckligt å ha fått en unge, men, jeg, men Tirel hadde en hjertefeil, en bipolar lidelse, eller en sånn bilyd, som ikke var normalt, men som var noe som kunne gi grunn til bekymring. Nå vet jeg ikke hvor det er en kvinne som akkurat er født, men det er extra på typperne. Hun var så såpass grinete på typperne at det endte med at jeg fikk en seng på sykehuset så jeg kunne vært et stedet for at du hadde fått denne tunge beskjeden. Og det har vært til mange bønner fra vår sida om at Gud måtte gripe inn. Så var det en annen dag, eller uten gudstjeneste, eller i forbindelse med gudstjeneste i menigheten, en annen dame som tydeligvis hadde blitt mynt om oss og tirel, som kom og ga oss et gullhjerte, et smykke et gullhjerte, for hun det blitt mynt om at Gud sier «Tirel het hjerte av gull». Og for oss så var det utrolig. Gud ser oss. Han ser vår sag, og Hege sier selv at hun hadde en sånn fred når hun skulle inn på kontroll med Tirele. Nå er det i orden. <laughs> Og Gud er... Legene fant ikke lenger noe hjertefeil. For Tirele hadde fått et helt hjerte, et gullhjerte. Jeg, i forbindelse med at jeg fikk møte Jesus på ny, når jeg, jeg var en 20 år gammel, så på å en stor gar uforbi... «Pollest eller podlest ut på gjerne». Og da ba jeg også, igjen dette med stengte døren, «Gud, har du en annen plan med livet mitt, så må du stoppe meg». Det, det være, så enkelt kan vi få lov til å be, vi kan be Gud stoppe oss, for alt. vår dømmekraft kan være sviktende, og hans vei kan ofte være andre enn våre. Så selv om jeg hadde det høyeste bud inne på den garen, så fikk jeg ikke den garen. Og da tenkte jeg, «Nei vel, da har Gud en annen plan med livet mitt». Og jeg hadde lyst til å fortelle andre om Jesus, og jeg tog kristen om grunnfag. Og ja, grunnfag var det hele prestestudiet, og jeg tenkte på den tiden at for meg til å Jesus ville si og måtte si nei til å bli bonde. Jeg skulle være emissær, eller prest, eller misjonær. Jesus hadde kalt meg til heltidstjeneste. Derfor var overraskelsen stor etter ca. tre år som prest, når jeg i mine bibel og bønnestunde fikk en helt klare tanke, som kom til meg, og det var sølve. Nå er tid og inne for å bli bonde. Jeg vågte ikke tro at dette virkelig var Jesus, det var jo en gammel drøm. Så jeg vågte ikke ta det inn over meg, men det var mange ting som skjedde. En gång jeg ble bedt for av en god kamerat, uten jeg hadde sagt noe, så sier jeg det er sølvene jeg ber for deg, så tenker jeg bare på hans vold. Og da begynte jo hjertet mitt å slå litt mer. Hvis dere ikke vet, hans vold en god, god kar ude på han var bonde, men også en som brand for Jesus som var forkynda. Da begynte hjertet mitt å slå litt, kan det virkelig være Jesus? Jeg sier, du skal få bli en hans vold. Du skal få lov være en bonde som forteller andre om meg. Men jeg vågte fortsatt ikke tro det, men litt senere så leste jeg i Bibeln i Markus 10, der sier Jesus at den som gir avkall på hus og ågra, sier en andre eksempel, for mitt navns skyld, han skal få i den overværende verden hus og ågra, men også forfølgelse, og i den kommende verden evig liv. Kat hus sett på en åger? Litt litt av en spørsmål, en bondegård. Hvem skulle få en bondegård, sa Jesus? Han som for mitt navns skyld gitt avkall på det. Og då sa bare jeg, jeg vet ikke om jeg sa det, men da var det halleluja. Dette verset ble levende for meg. Det var Jesus som sa, «Sølve, du var villige til forsager bondegården. Nå er tid inne.» Du har gitt avkall på det for mitt navn skyld. Du skal få det i den nåværende verden. Da måtte jeg jo reise hjem til den gode ekonomi. med var forholdsvis nygifte. med hadde vel vært gift i et halvt år, eller et år. Jeg vet ikke noe aktikt. Hun var en såkalt bygjente. Vi hadde akkurat bygget oss nytt hus i Skårliet, og hun så nok forsøk å bli gammel her. Her hadde du, det sånn som så hun kunne drømme om. Jeg den kvelden, det er den verste i ekteskapet. Men så de hver vår enda av en triseder, Hege Strigrein, for jeg hadde sagt at jeg trodde jeg skulle bli bonde. Og hun sa det, jeg gifter med en prest. Jeg ikke slett å slippe unna den. Og skal du bli bonde, så får du finne deg en bondekone. Hva gjør du med en sånn, Eikone? Hva gjør du? Jeg sa sikkert mye som ikke var fornuftig, men jeg sa jo det at hvis ikke du ønsker det, så er det ikke aktuelt. Så vi snakket ikke så mye mer om dette her gasprosjektet på en, cirka to veger. Men da, en, omkring to veger fikk jeg en tekstmelding fra Hege, hvor det sto «Jeg vil bygge meg en gård med en hage utenfor, prikk, 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 din Hege». Da hadde hun blitt klar. Og det er et lite tips til dere menn og også til dere damer. Øvelad til Herren av og til. Han er en ekspert på å stelle med hjerte, snu sin og forandre for innsiden. Eh, så da, da var meg og Hege ganske enkle vi, vi begynte å reise rundt på jæren og leide etter den garen som vi trodde Jesus hadde for oss Med sette jo opp noen ønsker for hvor det skulle være Hege hadde blant annet at det skulle ikke var lenger eller kvarter i for kvadrat det høres jo litt brøtt ut og sier det ikke lenger søren til Klepp jeg hadde en guttedrøm om at jeg skulle ligge på en høydedrag så jeg kunne ikke tenke på den i Nordsjøen så litt sånn enfoldig, så begynte vi å reise rundt og se etter høydedrag, rundt på jæren, etter en gar som, som Gud hadde for oss. Ikke lenger søren til Klepp. Og jeg kan ikke forklare det sånn logisk, men jeg ser i mine notater fra den tiden at området etter området krysset ut, og det slutt så koncentrerte vi som om høydedrag rundt Klepp. Og en dag så stoppte vi bilen i veikanten ut forbi der vi nå bor, med ba, og så ser vi bare på hverandre, så vi har fått en sånn ro, her skal det være. Dette er plassen Gud vil gi oss. Og da går jeg og ringer på døra, jeg sier jeg hvem jeg er, at jeg bejakter til Gar, om denne var det salgs eller forpaktning, nei, jeg har ikke det, men bonden trang, trongen avløser. Greit, sier jeg, jeg kan være avløser. Og jeg tenkte jo at jeg som Jakob i Bibelen, som jeg dreng noen år, før jeg får det jeg var lov. Så samtidig med dette, eller i forbindelse med dette, så sier jeg opp jobben som prest, det tror jeg var 15. mars, oppsigelsestiden var frem til 1. august. Ja, hva skal du då gjøre, på folk? Nei, jeg skal bli bonde. Ja, hva da, henne? Nei, det kan jeg ikke si, men vi tror noe skal ordne seg. Så meg og Hege, vi bare takte og ba til Gud om at saken var i hans hende. Hvis vi skulle få dette, så skulle han gi oss det. Vi skulle ikke prøve å det til oss, eller være smarte. Så, så en gang vi bedte for dette, så, og det, det kjendes litt merkelig ut, og takk, vi var så, vi takte for at vi skulle få det. Og av og til så måtte vi tråsse følelsene, men, men vi hadde en, øbevisning om at dette er av Gud. Og da sier så at man kan få lov til å tro at vi har fått det. Takke for det. For den gaven vi skal få. Men, men, men en gång med bar for dette, så får jeg et bilde, og det er jo en måte Gud kan tale på med indre bilde eller synet. Og då ser vi at bonden står mitt i garsrommet. At han viser oss alle kjelvene på garen. Og tar oss in i hus og viser oss alle rommene. Og då tänker vi at dette får Gud, som må vi jo handlar på det. Så vi setter oss i bilen og Ber på vei opp. Jeg er jo litt nervøs om hva, hva de gjør nå. Men når vi kommer opp i gassrommet, så står bonden midt ned forbi Lovabruen og midt i gassrommet. Han viser oss alle kjelvene på garen. Og når jeg gikk ut av bilen, så var det en sånn frysning på ryggen, for da sa han «Sølve, du må huske på sånn og sånn. Den dagen dere skal bo her. Den dagen du skal bo her. Da er det skitt noe med tankene igjen. Gud hadde gjort noe med tankene hans. Han hadde fått en vilje en lyst, en tanke om at vi skulle få bo der. Og han tok oss in i huset og viste oss alle rommene. Så for oss så ble det en enorm bekreftelse. Gud har kontroll. Sagen er i hans hender. Vi skal vente. Og igjen, det går flere måneder, og ingenting skjer sånn ytterlig. Eh, og vi kjente litt press fra omgivelsene, for folk begynte å lure på hva skjer med dette lovslottet deres, og gar, vi ser ikke noe, og mor og far, vi var bekymret, for de hadde en jeved sånn som var press, men nå var en sværmer på garsjakt. Og, ja, vi kjente presset kort og greit. Og da sier Hegendag, no må vi be noen dristige bønner. Ja, det var jeg klar for. Og vi ble enige om at vi skulle be Gud om et jønebrød når det hjalp garen. Dette var en onsdag. Igjen så var det litt sånn enkle og praktiske anlagt. Vi hadde mye avtaler i helgen, som vi anså det ikke som at vi hadde, vi hadde ikke tid til jønebrødet da. Så vi ble enige om å be om et jønebrød på mandagen over helgen. Så vi bar for dette, og mens vi ber for dette gjennom VEGO, så får jeg et nytt bilde, hvor hun meg, bonden, og en tredje person sitter med et bord og skriver på et ark. Og når hun deler dette, så er jeg bare, yes, det er kjøpskontrakten. Så da reiser jeg mandags med hjertet i hendene, for tenk hvis vi hadde tog feil, det går an å ta feil, opp til bonden, men det fantastiske for oss det er at bonden selv foreslår den formiddagen at vi skal kontakte hans regnskapsfører, Martin Svebestad, på Klepp Gars rekenskapslag, og stede opp en kjøpskontrakt. Og mindre eller cirka i vega senere som er altså med for å kjøpe garen, så må vi sko av våre hans ervinger. Jeg sier ikke dette for at jeg sier at alle som følger Jesus blir bønne, men det var Guds vei for meg. For Gud, han er, han er trofast i alt han gjør. Og han har vist sin trofasthet grunnleggende på korset som hvert planta. Hvor han viste at han binder seg til oss mennesker, for vår frelses skyld, så viste han sin trofasthet. Men så lengter han også etter å vise seg som en trofast Gud og Herre i din og min hverdag, i vandring og i livet med Jesus. At med våger å legge vår vei i hans hånd. Øvegiv vår liv til han, stola på hans trofasthet, så lengter han etter å åpenbare seg, vise seg som en trofast Gud i alt han gjør med oss og for oss. Og det leder meg til neste punkt på talen, og det er at Gud kaller deg og meg til å være trofaste etterfølgere av han. At vi skal leva i en trofasthet som avspeiler hans trofasthet. Fordi vår Gud er trofasthet. Vi skal være et folk som lever i trofasthet. Det er ditt kall. Det er Guds kall over ditt og mitt liv. Og i Mika 64, så kan vi lese. Menneske, Herren har jo sagt dig, hva godhet er og hva han krever av dig? At du skal gjøre det som er rätt, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Og så står det i Efesene 5, 1, Bli derfor Guds etterfølgere, dere som er hans elskede barn. Gud vil at du og meg skal fylle etter han. på en bokstavlig og konkret måte i hverdagen leve liv som vittne om hans trofasthet. Gud ønsker å gjøre deg og meg til trofaste kristne. At med er kristne som våre ord er til å på. Våre liv er til å på. At vi er trofaste i alt med gjør. At vi er som mennesker kan regne med. At med er som er trofaste. Inn i det kristne fellesskapet. At vi ikke er som sitter på gjerne og lurer på om vi skal oss. Men at med som de gamle går for seger Om det skulle være inn i døden som går med til seger For vi går i Kristi seierstok. Vi har forplikt oss. Vi har oss til Jesus. Vi har sendt til verden. Vi har med til verden. Vi er hans etterfølgere. For det er det som er så fantastisk. Når vi har fått mottoke Guds trofasthet i Jesus, så er med bonde til Jesus. med er forent med han. Forent med hans død. Oppreist med den samme kraften som reiste han opp i forgraver. For å vandra, for å leva, som hans vittne. Som hans ambassadører, som hans tjenere. Vi er forpliktet på et nytt liv. Et liv som vittne om en trofast Gud. Og om de første kristne, så står det i apostelgjerningene 242, de holdt seg, og så kommer ordet igjen, de holdt seg trofast, kan dere si det? De holdt seg til apostlenes lære, til fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Det er kjennetegnet av de første kristne, at de var trofaste. Trofaste mot Guds ord, mot Guds løfte, mot Jesu vart på korset. De heldt seg til brødsbrytelsen. Det som hadde vært starten på et nytt liv med korset, de heldt seg trofaste det. De mindes Herrens død. De levde av hans offer på korset, og de levde for han. De første kristne, de heldt seg trofaste til bønnene, det søker Jesus som fellesskap, men også alene i sitt lønnkammer. Trofaste mot fellesskap med Jesus i bønn. Trofaste med å lytte til Guds ord i Bibelen. Trofaste in i brødrefellesskapet, in i det kristne fellesskapet. De visste hvem som ville komme når det samles. De visste at, er vi en del av fellesskapet? Ja, vi heller oss ikke vekk. Vi har gitt oss første Gud og så til dette fellesskapet. De var trofaste mot hverandre. Mot fellesskapet. Var det en som leis så leid i alle? Og det er det starka bildet Bibelen har av et kristen fellesskap med Jesu legeme. Kan det være så sånn at legeme her mangler noe av sitt klarsyn? Fordi et aua nekt å være aua. Kan det være sånn at vi som legeme med mangler evne eller kraften til å utføre noen burda, bære noen oppgaver Gud lagt langs veien? Fordi den som er hånd, nekter å gripe. Og så er Jesus, eller Bibelen, et sterke bilde med at med er gjensidig avhengig av hverandre, som kristne, som er et kristen fellesskap. For dere er et legeme. Skal hånd og gripe det som ligger på backen og fylle av signaler fra hovedet, så må ryggen, alt er billige. Skal vi ta i et skikkelig tag, så må jo hele kroppen være med. Og så sier Bibelen at det er ikke så sånn at noen kristen er lite viktige for fellesskapet. Nei, den lem som synes å være svagest, gir Gud mest ære. Vi trenger hverandre. Bibelen sier at, se den enkelte, se alle dere som tilhører Jesus, så er den hellige ånd delt ut sine gaver, sine nådegaver, kraft og evne til tjeneste. Og er det en lem, en del av kroppen som lir, som er passive, som er satsig, som sitter på gjerdet, vet du hva, hele legemet lir. Noe av det Gud hadde tenkt skulle skje i fellesskapet, det får ikke skje. For vi er bonde til hverandre. Vi er gjensidig avhengige. Og det, det er et viktig stikk når det gjelder som en trofast kristen. Det er til å være på fellesskapet. Til en som Gud kan stola på. En som Gud kan regne med. Tenk på deg, Gud har sendt oss til verden, for Jesus sier, som Fader han har sent meg, så sender jeg dere. Vi har sendt til med en beskjed, et budskap som kan avgjøre evigheten til mennesker. Hver dag så går vi forbi mennesker som ikke har fått del i dette. Kan Gud regne med deg? Er du en trofast kristen, en trofast vittne, en Gud kan få forbruke, en som kan vise andre vei til Jesus? Eller er det sånn at Gud, det menneske som han ønsker nå, kan han være sikker på han får lov til å bruke deg det? Det menneske som han har tenkt, du skal gå med beskjed til, er du villig til å gå? Våger du å bruke tre minutter med starten av dagen på å være stille? Jeg sier ikke det, for jeg alltid gjør det selv, men jeg skulle ønske jeg alltid gjorde det. Og be Jesus, har du noen du vil jeg skal kontakte i dag? Er du noen du vil, du vil sende meg til? Her er tal, jeg er stille for deg. De første kristne, de holdt seg trofast i bønnene. Trofast i Guds ord. Og så leser vi om hvordan Gud, bokstavlig talt, blåste de, sendte de ut til nye områder, til et nye menneske. Menigheten vart dagligt oppbygd i kraft av den hellige, og nye mennesker var lagt til, fordi de var villige, fordi de var tilgjengelige. Fordi de viste trofasthet mot han som hadde kalt dem. Trofasthet mot Guds ord, mot fellesskapet, mot bønnene, mot det offer Jesus gjorde på korset, mot nattverden. Og vi er kalt til å liv som ligner deg. Litt interessante ting som jeg leste og slo, og slo opp i Apostelgjerningene 10.45, så står det om de troende jøder i, i vår oversettelse som var med, Peter i Cornelius sitt hus. Men det er kun overøversatt med de trofaste. Og det er en litt spennende tanke. Det er et navn som går an å på en kristen. Han er trofast. Vi har kalt det å være trofaste menneske. Menneske som det går an å på. Menneske som er trofaste mot vår Herre. Trofaste tjenere. Trofaste medmenneske. Trofaste inn i familieliv. Inn i ekteskap, i møte med våre unge, vår familie. Vi skal være trofaste. Jeg synes det er en utrolig hederstittel, og det er et høyt kall å leve opp for. Men det er Guds kall. Vær Guds etterfølgere, sig Bibeln? Vær dere jo fullkomne, sånn som dere himmelske far er fullkommen. Og vet du hva, takk og lov, dette er ikke noe vi skal bare produsere i egen kraft. Slettest ikke. For vet du hva Galaterne 5,22 sier? Åndens frukt, er, ja, åndens frukt er trofasthet. Den hellige ånd, Gud, den hellige ånd, ønsker å produsere frukt i ditt liv. Og en av den frukten skal være trofasthet. Og det er jo noe vi kan vekse i, i trofasthet mot Gud. Og jeg må ærlig innrømme, jeg har ikke mange ganger sviktet mot det oppdrag, mot det hverdagsoppgave som Gud hadde for mitt liv. Jeg har vært så ensporet, av mitt, mitt egne, eller syndet mot en hellig stillhet for Gud, at jeg er gått i forbi. Men så er jo dette noe jeg skal få til å vekse i, i trofasthet, mot Gud, mot oppdraget han har gitt meg, mot tjenesten og livet med han. Jeg har allerede vært inne på det, men jeg har eget punkt her som heter det at trofasthet handler om forpliktelse. Om å forplikte sig på noe. Eh, det er ikke så populært å si nå for tiden, men tro det eller ei, men eh, et liv som kristen det er et liv som er forpliktet på leva ut. Jesus trenger at du vil leve det nye livet ut, ja, at han kan få leva det i deg. Og hver en kristen, det leder in i et forpliktende liv. Dermed bonden til Jesus, og dermed sendt for å gjøre det han vil vi skal gjøre. Et lite sånn eksempel som dere alle har hørt mange gånger det er jo i kjørken når to mennesker, mann og kvinne, gifter seg. Så loven at den vil elska og ære den andre og få bli trofast, i gode og onde in inntil døden skille. Og vet du hva? Hvis disse to som lover hverandre dette, Vill la seg forplikt av sitt løfte, Vill stå ved dette i gode og onde dager, vil velge ting vekk som kommer i konflikt med til elska elske og ære bli trofast, vil rydde deg vekk ifra livet sitt, så de kan gi seg til den andre i trofast kjærlighet, til å ære, til få bli i gode og Vet du hva? Det er dynamitt, det er næring, det får et ekteskap til blomstra. blomstre. Det gir liv og binder seg til løft om troskap. Sånn er det jo i kristenlivet. Det gir liv. Det gir hjelp til å velge, til å prioritere, til å velge vekk. Hvis du ønsker, og forplikter deg på den troskap du skylder Gud. For du er kjøpt med Jesus sitt blod, sier Bibeln, Du lever ikke lenger for deg selv, men du er kaldt til å leve for han som gikk i døden for deg. Og romerne 6 sier at vi skal ikke lenger stille vår kropp, våre evne, vår kraft, i tjeneste for synd til det som er urett, men i tjeneste for Gud. Det er kaldt over ditt og mitt liv. Det er det vi er forpliktet på. Det er det vi jobber mot, lever for, strekker oss etter. Å forplikta seg på det Gud vil, det handler, også, det handler om å si ja til Gud, og la det være et ja, men det handler om å si nej til så mye annet. Og det er ene her vi kan lure så selv, for vi vil så gjerne si ja til Gud. Som gode kristen som vi jo si ja, Gud. Ja Gud. Men samtidig så er det så utrolig mye annet vi vil si ja til. Og så blir vi drept i mange retninger. Og så muster ja en overgivelse til Gud sin kraft, hvis vi ikke lar ja til så mange andre ting bli til et nei. Hvis vi ikke lar det være et rungende ja til Gud. Og vi må være til å gjøre det Jesus kaller oss til, fornekte oss selv, og hver dag ta opp vårt kors. Hver dag la oss forplikte på det nye livet, livet for han. For Jesus er at den som vil berge sitt liv, den som vil prøve å leve livet for seg selv, Søger sin lykke, sin vei. Han muster livet. Men den som muster sitt liv til meg, sier Jesus, han vinner livet. Sånn er Guds rike. Hver dag, sier du og meg, kalte til å fornekte oss selv. Det vil si, vi sier nei til våre drømmer som er uten Gud. Til vår vei som ikke er Guds vei. Vi sier nei til det. Vi snur oss ifrå det. Og så snur vi oss til Jesus og sier med Jesus, Her er jeg. Du ta meg akkurat seg greien, men jeg vil leve for deg i dag. Jeg vil bære korset, jeg vil forplikte mig på livet for deg, på vandring med deg. Jesus led vei. Og då blir det liv inn i kristenlivet. Då blir det kraft, Guds kraft. Da blir det retning. Da blir det skritt fremover. Då får man leve og vandre i de ferdiglagte gjerningene som Efesene 2.10 sier at Gud har for oss. Tänk på den spennende tanken. Gud har planlagt noe med tanker på deg. Og så har han lagt det ferdigt på din vandringsvei for at du skulle gå in i det, for at du skulle stå i det, kjempe i det, gi deg selv til det, og fullføre et verk Gud vil ha fullført. Det er spennende. Tanke, det en stor tanke, en forpliktende tanke. Her er jo et punkt, jeg skal ikke si mye om det, men sammenhengen i Mødlo, at med er tro, nå glemte jeg, jeg, glemt jeg jo det jeg ville si, i sommar då har jeg arbeidet litt med kraft. Og kraft i betydning overføring av strøm fra en linje inne i fjose ut til en linje der går. For når vi har kynet ute, så har vi igjen et strømgjøret rundt for å holde dem på plass. Eh, og skal, nå er det sikkert, jeg vet det er elektriker i salen, og kan dette mye bære om men når du skal overføre kraft fra en linje til en annen linje, så trenger du selvsagt en ledning som, som går over, men du trenger en ting til du trenger en skikkelig jordring. Hvis du kjenner en jordring, skikkelig kontakt med bakken, så er det umulig å overføre kraft i feil ingen til en Og mens jeg jobbte med dette i sommer, så talte dette veldig til meg om kristelivet. At vi ber, og vi sikkert mange som ber om Guds kraft, men skal Gud ifra himmelen kunne overføre sin kraft til oss, vet du hva? Vi må være bonden til jorda. Vi må først være bonden til Jesus, men så videre bonden til de oppgaver og tjenester som Gud har for oss. Gud kan aldrig overføre den fulgte av kraft som han vil til en kristen som sitter på gjerdet og vil se det litt an. Det går ikke. Men den kristen som forplikter seg på Guds kall for livet, som gir seg til den tjeneste og de oppgaver som Gud har, så sier ja, Gud. Vet du hva? Han, han får lov til bli som denne her kraftlinge som kan overføre, kan mottake kraftig for himlen og gi det videre i tjeneste for Jesus. Men må binde oss, det er så viktigt, at vi forplikter oss. Binde oss på Guds kall, på de oppgaver Gud har. At vi ikke bare vil se det litt an og... Hvis jeg føler for det, så skal jeg si ja. Eller, eller hvis det passer, jeg må se kan tid jeg har. Hvis det er Gud som kaller, hvis du er trofast mot Gud i bønn, i Bibeln i det kristne fellesskap, lever under korset, vet du hva? Du skal få klarsinn, du skal få innsikt i Guds vilje. Og da skal du si at rungene er ja når Gud kaller. Så skal du binde deg til det. Hver en som Gud kan regne med. Hver en som menigheten kan regne med. Ja, når han Thomas har sagt ja, da vet vi at det er et ja. Han stiller opp, han er trofaste. Han kommer hver gang, han kommer forberedt, han har gitt seg til dette. Gud er trofast, og han har kalt oss til å være trofaste. Til å oss på det nye livet, forplikte oss på tjenesten og oppgavene som han har for oss. Så kanskje dette er et speciell utfordring til noen av dere. Hopp ned i forgereret. Hvis du ikke vet hva oppgave og kall Gud har for livet ditt, søg inn i bibel, søg inn i bønn og spør Jesus hva vil du bruke meg til? Hva er det jeg skal få lov til binda meg til? Gi meg til, hva er tjenesten min? Så skal du lovarbe en ting, Gud vil svare, for det Gud er han er trofast. Du skal få lys nok til å gå famlende skritt til å ta vaklende valg, så skal Gud gjøre det fast underveis. Så skal han styrke føden din og når du begynner å gå på den vei han har for ditt liv. Å eh, forplikte seg til tjenest, vet du hva? Det, det handler også om å gå når det koster. Når du heller ville så deg hjemme og sittet på den serien, eller bare slapp deg opp på sofaen, eller endelig hatt en kveld for deg selv. Det koster jo å si et helt ja til Jesus. Men så er det ikke prisen vi tenker på, men det er nåden som Gud verka i oss og gjørne oss. Og når jeg trenger på trofastighet, så tenker jeg jo på Gunnar Nerland. Sikkert ukjent for alle dere. Vet du hva? Gunnar hadde et vanskelig liv på mange områder. Det var ting som, kunne, som han måtte stå i, som, som var vanskelig. Ja. For det er ikke sånn at Gud alltid har sånn dans på rose. Men vet du hva Gunnar var? Han var, han var med på saltesundagsskolen sikkert i, ja, så lenge jeg kan huske han var igjen der i 40 år. Han var alltid der med det luna og goslige vesenet sitt, med lusekofter. Og vet du hva Gunnars oppgave var? Det var at det kom tidlig til sätta på straumen, så det var varmt når vi kom. Og så klistret han stjerne på himmelen i syndagsskulebøgene våre, eller fiske i garnet. Og så sa han, sølve så godt, og så se deg. Han var trofaste. Trofaste med sedda på varmen i Guds hus. Med klistra stjerne på himmelen. Med se unga, og sa, så se deg. Og hver trofaste handler jo om å stå i noe över tiden. Vi trenger utholdenhet, sier hebrerene, om vi skal gjøre Guds vilje. Ikke være så rask med å trekke deg, fordi det bytter litt imot. Eller du ikke kjenner på den store inspirasjonen, for all del med ulike gaver utrustning. Men selv når du er på rätt plass, det vil koste deg noe. Du må si nei. Du blir aldri ferdig med å si nei til deg selv. Men så skal du forføre at Gud er med. At Gud er trofast. At trofast. Og så sier 1. Korinther, kapittel 15, vers 58, «Arbeid, raust og rikele for Herren, for dere skal vede at dere strev i Herren aldri er forgjevest.» Takk og lov. Gud er, ja, når du gir deg selv til han, står i det Gud har kalt deg til, så er det aldri forgjevest. Selv om ikke du skulle se alle frukten av ditt liv, av dine bønner, av din tjeneste, av det du har forstått i, så er Gud trofast.» Det er aldri forgjeves å gi seg selv til Jesus og i tjeneste for han. Til slutt, trofasthet det er en sammenheng i mødler vår trofasthet og åpenbaring ifra Gud. Det er en sammenheng i mødler, det er du forplikter deg, at du som de første kristne, trofast søger in i ordet, inn i bønnen, inn i det kristne fellesskapet, rundt nattversbordet og i tjeneste for Gud i verden. Og det er at Jesus åpenbarer seg for deg. Gjør noe sitt ord, ves i ånd. Jesus sier selv i Johannes 14, 21, «Den som kjenner mine bud og håller dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg skal min far elske. Ja, också jeg skal elske ham.» og åpenbare mig for ham. Den som kjenner mine bud, den som kjenner mitt ord, den som bøyer seg in under ordet, in under Guds vilje, den som lar seg forpliktet på Guds kall over livet, vet du hva? Han skal forfare sønnen og faderens kjærlighet, og Jesus sier skyld han vil åpenbare seg for han. Den som er tru i smått, det er jo et han blir sett over mer, den som viser seg som en trofast tjener på en post, han blir sett over mer. Gud ønsker at din innflytelse i verden for Guds rige skal være veksende, rett og at Gud gjør noe deg skal få lov til å gjøre mer i verden. Ikke sikkert at det blir noe som verden synes er stort å stå. Flott slettest ikke. Men Gud ønsker trofasthet, troskap for som tjenere og forvaltere så at han kan sedde oss over mer, slik at hans innflytelse på mennesket kan øge gjennom våre liv. Og så lover Jesus at «Den som har mitt ord og mine bud og håller de, han vil jeg åpenbare meg for. Du som bruker det litt lyset du har fått, Gud vil gi deg mer lys. Det er et princip i Bibelen. Be så skal du få, leid så skal du finne. Bank på så skal det lukkes opp for deg. Gå med deg, Gud, til gitt deg. Stå i der Gud har kalt deg så skal han kalle deg vidare, Så skal han gi mer ansvar og myndighet i dine hender. Den som er tro i smått, er också tro i stort. Lukas 16, 10. Og Jesus sier i Lukas 19, 17, Fordi du har vært tro i smått, skal du få styre ti byer. Og der i Lukas 19, så er jo fortellingen om når Jesus betror ulike mennesker, et punn. De får noe de skal forvalte. Og alle med her inne har fått noe vi skal forvalte fra Gud. Er vi trofaste mot det vi har fått til å forvalte? Mot den nådegave, mot en tjeneste, mot den liv vi skal leve for han? Eller spar med det ned? Fordi du var trofast i smått, så skal du få styret i byen. Gud ønsker å gi mer i dine hender. Mer du skal forvalte i troskap mot han. Men vi må visa vår troskap i det små. Der vi er nå inn, akkurat der vi er nå. Mot de mennesker som Gud lar oss møte. Mot den tjenesten vi har fått. Så skal vi lese en tekst fra 1. Thessalonikker. Kapitel 5, vers 17. Vers 16-24. Jag medtag mig vers ehm um, ehm um, jag kunde kunde tog mig La ingen gengälde ont med ont, men strev alltid efter att være gode mot varandra, ja mot alla. Var alltid klara, be oavbrutt. Tack Gud under alle förhåll. for detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Slokk icke ondten Forrakt, ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. Hold dere borte fra ondskap av alle slag. Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. Tenk på det løftet ved livet ditt. Her sier Gud, legg vind på alt dette. Takk Gud under alle forhold. Be alltid. Forakt ikke profetordet. Prøv alt. Halv dere for ondskap av alles Så er det andre ting også. Trofast er han som kalte dere til alt dette. Trofast er han som kalte deg til dette livet. Trofast er han som ber deg om å leve i dette. Han skal avfullføre det. Ser dere den store nåden? når vi lar oss få plikt av på dette livet, sier ja til dette livet, sier ja til Guds ord, til Guds vei. Jeg vil gå den veien, Jesus. Så lover Gud, han som kalte oss til dette, han er trofast, og han skal også fullføre det. Så jeg vil egentlig be dere om å ta et valg, forny ditt valg jeg, i kveld. Jeg vil være en trofast kristen. Jeg vil være en Gud kan regne med. Jeg vil ikke sitte opp og gjøre se det an, men vet du hva? Jeg vil gi meg selv til Jesus og tjenesten for han, og så vil jeg gå til seier. For det er det som skjer når vi går med Jesus, gir oss det hans kall, da går vi til seier. Det var det gamle frelsesoldatene som sa det. Det går til seier. Og vet du hva deres motto og fana var? Ill og blod. Det er det vi har det stå. Under korsets blod, med den hellige ånds ild, og så går med det seier. Vi ser det ikke an og lurer på hvor det vil enda, men vet du hva? Vi gir oss selv til det som er Guds kall. Og så er han trofast, han som har kalt oss til det, han skal fullføre det. Så reise, vi reiser oss, Adler. Vi reiser oss, Adler, så står vi her. Vi står for Jesus. Og så la, så min utfordring, la det at du nå står, la få forverr, et tro på ei bønn, et ord til Jesus. Jesus, jeg vil være en trofast kristen. En du kan regne med. En som fellesskapet her kan regne med. Jeg vil la meg binde. Jeg vil ikke leve for meg selv, men jeg vil fornekte meg selv. Så vil jeg fylle deg. Og så skal det jo få lov til å være ei Jesus, gjør meg til en trofast kristen. For dette er man må få. For åndens frukt er... Åndens frukt er trofasthet. Jesus gjør meg til en trofast kristen. Og så skal man alltid kunne vede at Gud er trofast. Ja, la oss be. Ja, kjære, kjære Jesus, jeg takker deg for at du er trofast. Takk for at du er en trofast Gud. Takk for at du står bak ditt ord og dine løfte. Takk Jesus for deg kors som ble plantet på Golgata. At du viste din trofasthet mot løftene som var gitt. At du visste din trofasthet at du en Gud som vil menneskes frelse. Takk, Jesus, for at det finnes en vei til frelse midt i denne verden som ligger i mørke. Midt i denne verden som er skrikende behov av trofasthet og får del i din trofasthet. Takk, Jesus, for at vi med ditt kors. Takk, har fått lov til å finne frelse i deg, i ditt blod med ditt kors. Og så er vår bønn, Jesus, du ser med stor for deg, og med ber deg om at du må reise oss opp til hver trofaste kristne. med ønsker å binde oss til deg, Jesus, først, og gi oss oss selv til det liv du kaller oss til leva ut i trofast kjærlighet. Og jeg ber Jesus for hver og en som står her. Jeg ber om at den enkelte må få bli kjent med de små og store oppgaver som du har forberedt nettopp for deres liv. Og jeg takker deg hele grunn for at du i den enkelte her gir deg til kjenne og deler ut dine gaver. Og jeg ber også at den enkelte må få bli kjent med den utrustning som du har til vandringer. Med den utrustning du har for deras vandring. Og så takker jeg deg, ut for at du som kalte oss er trofast, at du vil fullføre det. Takk, ut for at du er en trofast Gud i allt du gjør, i allt du sier. Vi takker og priser deg i Jesu navn. Amen. Så kan vi bare bli stående, og så synger vi «Stor er din trofasthet sammen». Eh, teksten kommer opp. Hvis noen er i stand til å spille noe til den, det flott. Men vi skal synge den. Eh,